0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. C'est Charles et Gigi qui vous emmèneront en balade dans les rues de la ville pour y décoder la place des femmes et des minorités de genre. Ensuite, elles tenteront de répondre à cette fameuse question que tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi la file des toilettes est plus longue chez les femmes dans cet épisode, nous citerons Lorraine Bastille, essayiste et féministe engagée, créatrice du podcast La Poudre, ainsi qu'Iris Bray, journaliste, autrice et critique de cinéma, spécialiste des représentations de genre et des sexualités au cinéma et dans les médias. Il y aura également des extraits du film documentaire Femmes de la rue, de la réalisatrice Sophie Peters, et vous entendrez aussi une conversation entre Zaya, 5 ans, et son papa Benjamin. Je
1: suis à la guingette du cinquantenaire ici et je viens d'aller aux toilettes. Et euh, donc, il y a une file avec environ une quinzaine de personnes. Dans cette file, il y a environ 10 femmes peut-être. Et euh, les hommes peuvent passer parce qu'en fait, il y a un urinoir. Du coup, il y a une file de femmes et les hommes entrent et sortent pour aller pisser dans l'urinoir prévu pour eux. Bisous
0: c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes.
1: Dans cet épisode, on va analyser comment le genre organise les déplacements et l'utilisation
2: de l'espace par chacun et chacune. Nous avons toutes et tous déjà fait un trajet à pied dans la rue. Une petite balade qui n'a l'air de rien. Mais levons un peu les yeux sur qui occupe la place dans nos espaces publics. Alors Vous commencez à voir quelque chose
1: Alors pour commencer, moi quand je marche, je regarde les noms de rues, les noms des espaces, les grands stades, les grands boulevards. Boulevard Émile Jacquemin, Stade roi baudouin Avenue Charles-Roger. En Belgique, comme dans le reste de l'Europe, la majorité des noms de rues et des places portent des noms d'hommes. Selon l'ASBL Non peut-être, qui recense les noms de rues bruxelloises, il y a 25,6% de rues avec des noms d'hommes contre 3,8% avec des noms de femmes. La même ASBL a compté 29 stations de métro au nom
2: d'hommes contre 4 aux noms de femmes. C'est le sociologue géographe Yves Rebeau qui nous montre que lorsque les rues portent les noms de femmes, elles indiquent plus souvent des petites ruelles ou des impasses, alors que les grandes stades de sport, ou les ponts majestueux et les boulevards, portent plus souvent des noms d'hommes.
1: Puis même dans les universités, comme à l'ULB par exemple, un lieu où l'on apprend et on développe son esprit critique et son savoir, une salle sur dix seulement porte un nom de femme.
2: Maintenant, on reprend notre marche. Et là, qu'est-ce qu'on voit Là, si je m'assieds sur un
1: banc et que j'observe, je vois des femmes qui marchent avec des sacs et un groupe d'hommes assis sur un banc public.
2: Pourquoi bah Parce que les femmes sont généralement plus en mouvement dans les espaces publics que les hommes. Et elles réalisent 75% des accompagnements des enfants et des personnes âgées. Cela fait partie de ce que les sociologues démoli et guillot appellent le travail domestique de mobilité.
1: Ce travail comprend notamment des déplacements pour accompagner des enfants, mais aussi pour faire des courses ou des démarches administratives. Assignées aux tâches domestiques et au travail du care, donc du soin à autrui, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et font donc trois fois plus de trajets multi-étapes que les
2: hommes. Comme par exemple d'abord déposer la petite à la crèche et puis aller faire des courses juste avant d'arriver au travail.
1: Les hommes, eux, effectuent en général des déplacements pour des raisons professionnelles uniquement, comme le trajet domicile-travail. Quand on regarde les études menées par des urbanistes, par des architectes féministes, on se rend compte en fait que le comportement des femmes dans la ville est très différent de celui des hommes. On observe que bien souvent, les femmes sont en train de fuir, en train de relier un point A à un point B, alors que les hommes s'autorisent beaucoup plus volontiers à stationner,
0: voire à flâner. La flânerie, c'est un privilège masculin.
1: Les trajets effectués dans l'espace public reflètent clairement la division sexuée du travail. Cette
2: division du travail entraîne que les femmes sont plus souvent en mouvement dans l'espace public et que les hommes sont plus souvent statiques et occupent plus les bancs publics ou les entrées des immeubles. Mais on est d'accord
1: que des mecs statiques, ça ne crée pas vraiment un espace confortable pour les femmes. Les hommes y prennent de l'espace dans la rue, là où les femmes ne font que passer.
2: Oui, on peut les voir aussi quand on passe devant des lieux de loisirs financés par l'État, comme les terrains de basket ou de foot. Mais Ce sont des lieux qui sont censés accueillir les jeunes. Sauf que 95% de ces jeunes sont des garçons.
1: Ces lieux occupés par des hommes deviennent des endroits de construction des masculinités, où les filles sont exclues physiquement tout en étant présentes dans les discours. Elles sont évoquées comme des conquêtes sexuelles, par exemple. L'État finance donc plus de lieux de coopération pour les garçons, dans lesquels ils peuvent jouer et faire groupe ensemble, plutôt que pour les filles, qui sont, elles, plus souvent dirigées vers
2: des activités intérieures. Et puis, outre les lieux non accueillants pour les femmes, il existe même des espaces-tons implicitement interdits aux femmes et aux filles. Parce que beaucoup de femmes ou
1: de personnes non conformes aux normes de genre en termes d'apparence ou de code vestimentaire ne se sentent pas en sécurité la nuit. C'est également le cas des personnes qui ont une apparence physique hors normes, comme les personnes
2: grosses ou les personnes porteuses de handicap. Qui n'a pas déjà adopté des stratégies pour rentrer chez soi Marcher vite, la tête basse, les clés de la porte serrées dans les mains au cas où, les pensées qui vont dans tous les sens. Mais depuis quand a-t-on décrété que la nuit appartenait aux hommes Se les insulter, c'est ce qui ressort d'un film réalisé par une jeune femme qui s'est promenée dans certains quartiers de Bruxelles. On peut parler de cauchemar tant les interpellations sont agressives, choquantes. C'est la première question que la fille se pose, c'est moi, c'est quelque chose que moi j'ai fait, c'est mes vêtements, c'est quelque chose que, que je fais, je ne sais pas. Ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu peux direct. Vous comprenez pas?
0: Je veux pas. Tu es sexy, tu donnes envie, c'est normal, non? Alors, petit fait Petit Tu fais peste. <rire> Chienne. Salope.
2: En France, plus d'une femme sur trois a peur dans son lieu d'habitation le soir contre un homme sur dix. De nuit comme de jour, des
1: regards insistants, une présence envahissante, des sifflements ou bruitages à caractère sexuel, des commentaires sur l'apparence, une main aux fesses, des insultes, des menaces, de l'exhibitionnisme ou de la masturbation, toutes ces violences sont connues par les femmes et les minorités de genre. Elles sont le plus souvent niées par la police. Ces violences sont minimisées par les hommes eux-mêmes, parfois même non reconnus. Comme toute la société les banalise, ces violences sont aussi intériorisées et normalisées par beaucoup de femmes et ne sont donc pas récoltées
2: dans les enquêtes publiques. Alors, faut m'expliquer aussi pourquoi on appelle ça le harcèlement de rue et pas le harcèlement masculin. On est d'accord que ce ne sont pas les lampadaires qui harcèlent Ouais, il faut mettre les bons mots de temps en temps. Pour expliquer le harcèlement dans l'espace public, on peut utiliser le concept d'appropriation collective des femmes par les hommes que la sociologue féministe matérialiste Colette Guillaumin a théorisé. Une femme seule dans
1: l'espace public appartient aux hommes, dans le sens où elle est pensée comme de facto disponible pour leur plaisir masculin, visuel ou autre. Dans la masculinité hégémonique, posséder les femmes comme des objets
2: sexuels est valorisé. Ainsi, le harcèlement de rue fait partie d'une performance de la masculinité. Ce n'est pas de la drague. La drague, elle est consentie des deux personnes impliquées. Et non, ce n'est pas juste une blague. Les blagues, c'est censé être drôle, et pas faire peur. Les hommes harceleurs n'ont
1: pas envie de tisser un lien avec les femmes. Ce que leur comportement dit, c'est « Souviens-toi que tu es une femme
2: et que donc j'ai le droit de te siffler, de te toucher, car tu es là pour ça. Mm » -hmm. Et dans le cas spécifique des femmes sans-abri, elles sont perpétuellement à risque de subir des agressions sexuelles dans la rue. Une réalité que les hommes sans-abri ne vivent quasiment pas. D'ailleurs, selon la Fédération européenne des associations internationales travaillant avec des sans-abri, les violences fondées sur le genre, les violences conjugales ou les abus sont des causes majeures de sans-abrisme chez les femmes.
1: Mais l'erreur le, serait de dire aux femmes, méfiez-vous, ne sortez pas tard le soir, ne portez pas des jupes trop courtes, parce que dans ces cas-là, on, on continue à entretenir le mythe que l'espace public n'est pas pour elles. Beaucoup d'hommes ne sont même pas conscients du harcèlement que vivent les femmes dans la rue et ont parfois du mal à le croire. C'est parce que lorsqu'une femme marche à côté d'un homme, tout à coup, les sifflets et les mains
2: aux fesses disparaissent. Colette Guémin explique que lorsqu'une femme est accompagnée par un homme dans la rue, c'est comme si elle lui appartenait. Donc elle est plus disponible pour les autres hommes dans l'espace public. Comme elles font partie de notre culture, ces
1: violences sont intériorisées par tout le monde. Alors ce n'est pas spécialement facile d'intervenir quand on observe une situation de harcèlement. Et d'ailleurs, la majorité des témoins ne réagissent pas.
2: Pour réagir, il faut savoir la reconnaître. Et souvent, quand on voit une femme et un homme... On pense qu'ils sont en couple. Et interrompre un couple qui soi-disant se dispute n'est pas évident. Parce qu'on dit que ça ne nous regarde pas.
1: Puis de deux, il faut savoir comment intervenir sans se mettre soi-même ou la victime en danger. Il existe différentes stratégies, comme attirer l'attention des autres, interrompre le moment en posant une question à la victime
2: du style « salut à l'heure » et puis demander comment ça va, etc. Attention que le genre n'est pas le seul déterminant qui affecte la vie des personnes dans l'espace public. Être gros ou grosse Homosexuel, transgenre, racisé, porteuse d'handicap, sont autant de facteurs qui augmentent les risques de subir des violences dans la rue.
0: Cette publicité a récemment fait son apparition. Ce qui pose problème, son slogan et la représentation du corps de la femme. Posture cambrée, à l'inverse de l'homme. Donc,
1: quasi pas de représentation féminine dans les noms de rue, une insécurité, surtout après 22 h On n'est pas à notre place,
2: quoi. Si, on en a une de place. Ah ouais? Mais oui, sur les panneaux publicitaires. C'est l'historienne Michèle Perrault qui met en évidence ce paradoxe. Alors que les femmes sont moins présentes physiquement dans l'espace public, les affiches publicitaires qui sexualisent les femmes et leur corps, elles, elles sont omniprésentes. On le voit aussi avec les statues de femmes, plus souvent dénudées seins nus, alors que les hommes sont plus souvent des guerriers en position fière ou avec des chevaux. Puis les peintures dans les musées représentent aussi souvent des femmes nues.
1: Il y a quelques années, le groupe féministe anonyme les Guerrilla Girls avait montré que dans le MoMA à New York, moins de 5% des artistes étaient des femmes. Mais par contre, 85% des portraits nus représentaient des femmes. Du coup, elle pose cette question, les femmes
2: doivent-elles être nues pour entrer dans un musée En fait, ça les empêche même de rentrer. Rappelons-nous qu'en 2018, cette femme a été interdite d'accès au musée du Louvre à cause d'un décolleté trop plongeant.
0: Le male gaze, c'est un concept qui est théorisé par Laura Mulvey en 1975
1: qui explique que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra qui est le relais du regard du héros qui prend du plaisir en regardant des femmes comme des objets. Dans le cinéma, on a beaucoup vu les femmes être des objets de désir et pas des sujets de désir. On a appris à les à prendre du plaisir, à les regarder en les objectifiant, c'est-à-dire en les regardant comme objets et en les dominant.
2: Les femmes, elles, elles peuvent être dénudées, mais que sur les affiches, ok Ces affiches, ces peintures, ces statues ont un rôle important dans l'objectification des femmes. Répéter quotidiennement ce message donne l'illusion qu'un homme a le droit de posséder une femme, pour son plaisir personnel, et sans considérer ce qu'en pense la femme en question.
1: Donc, d'un côté, on a ces images hypersexualisées des femmes, et de l'autre, ces mêmes femmes physiquement présentes sont appelées à contrôler leur apparence pour ne pas être trop aguicheuses et attiser le désir. Elles deviennent
2: alors fautives d'exister dans l'espace public alors qu'elles y sont agressées. Par exemple, une femme torse nue en rue se fera tout de suite remettre à sa place, tandis qu'un homme torse nu ne subira pas la même violence. Même téton, différentes valeurs on l'a
1: toutes et tous déjà vu, le mec bourré qui se retrouve torse nu après huit pintes de bière. Une femme qui fait ça, qu'est-ce qu'on en pense Et surtout, qu'est-ce qu'elle risque
2: En fait, l'inégalité dans l'espace public, elle est déjà visible dans les cours de récréation à l'école. L'espace central de la cour est occupée par un terrain de foot, quasi exclusivement utilisé par les garçons, tandis que les filles jouent en périphérie de la cour. Cette séparation précoce des activités féminines et masculines construit un sentiment d'illégimité des filles et des femmes, à pratiquer certaines activités et à utiliser des équipements sportifs extérieurs.
1: Les filles décrochent du sport à partir de la première humanité et de manière générale, les femmes pratiquent deux fois moins d'activités sportives que les hommes. Les corps des femmes sont en fait plus scrutés que
2: ceux des hommes, et à l'adolescence encore plus. Il y a en fait plein de freins sociaux qui empêchent l'occupation de l'espace et l'accès au sport pour les filles. Des injonctions genrées du style « le foot, ce n'est pas pour les filles !» Les violences sexistes, comme dégrafer un soutien-gorge, ou les regards insistants, ou encore la valorisation de la grâce et de la passivité.
1: Tout comme les hommes prennent de l'espace dans les pages des manuels scolaires, Histoire, science, français, les garçons prennent plus d'espace physique et sonore dans la cour de récréation ou dans les salles de classe. Parce que soi-disant, ils sont des garçons et qu'ils doivent
2: se défouler. Les enfants apprennent alors indirectement quelles places sont permises en fonction de leur genre. C'est ce que la professeure en sciences de l'éducation Nicole Mosconi appelle le curriculum caché. Euh, alors, première question il y a plus de garçons ou plus de filles dans ta classe Je sais pas. Les garçons et les filles jouent ensemble. Oui. Ils jouent à quoi
0: Parfois au foot. Ben je sais pas vraiment tous les jeux.
2: Ils jouent au foot. Toi aussi tu joues au foot Non. Et en classe, est-ce que les garçons et les filles ils, ils se comportent différemment Ouais. Qu'est-ce qu qu'il y a de différent
0: Il n'y a pas vraiment de différent, mais quand même, il y a des garçons, ils font des... Et ils, ils crient, ils, ils disent « J'ai fini !» ou « Voilà !» Et puis, les filles, elles sont plus calmes.
2: Ok. Pourquoi ils crient, les garçons, comme ça C'est quoi leur problème
0: Je sais pas, c'est plus Florian et Gaspard
2: qui crient. Ok. Ok. <rire> Florian et Gaspard, quoi. Ok. Ok. Mais ils crient.
0: Ils crient, ils disent euh, je sais pas quoi.
2: Genre je sais pas quoi. J'ai envie qu'on me remarque ou quoi
0: euh, Non, ils disent. Euh, ils font une remarque ou voilà. Et, et ils inventent quelque chose comme ça. Ça, ça <rire> fait rigoler la classe. Je crois que leur but c'est de faire rigoler la classe.
2: Mmh, ok. C'est des rigolos, quoi.
0: Ils font toujours les clowns. Plus
1: tard, il y a aussi de l'apprentissage corporel qui se fait tout au long de la vie, en fonction des rôles de genre assignés, des contraintes vestimentaires qui se font dès l'école primaire, jupe et talons ou pantalons, et des
2: rappels à l'ordre, remarques de l'école, dans la rue ou violence. C'est l'occasion de parler du « spreading », c'est-à-dire le fait de s'asseoir les jambes écartées et d'occuper plus qu'un siège dans les transports publics. Très belle représentation de l'aisance qu'ont les hommes à prendre de l'espace
1: ou encore, uriner dans l'espace public, c'est aussi une permission implicite que les garçons apprennent dès le
2: plus jeune âge. À l'inverse, les filles apprennent qu'elles ne doivent pas montrer certaines parties de leur corps, car elles sont toujours suspectées d'attiser le désir des hommes ou de distraire les garçons à l'école. Et donc c'est dès le plus jeune âge que les filles apprennent qu'elles
1: sont responsables des violences qu'elles subissent. Les manuels scolaires montrent aussi les places assignées par la norme sociale aux hommes et aux femmes. Par exemple, les manuels d'histoire racontent une histoire sélective, mettant en évidence des hommes. Les
2: mouvements sociaux de lutte pour les droits des femmes ne sont que très peu souvent abordés. Et peu de femmes écrivaines, poétesses ou militantes politiques sont étudiées. Finalement, ce
1: qui est raconté, c'est l'histoire avec un grand H, comme homme. C'est comme si les femmes n'avaient participé qu'à la reproduction de l'espèce humaine, silencieusement recluses dans leur foyer. Il n'en est rien.
2: Les femmes ont activement participé aux révolutions sociales, mais l'histoire est trop souvent racontée par des hommes, qui pluaient par des hommes blancs. Des chercheuses féministes comme Sylvia Federici nous aident à reparcourir l'histoire des oubliés que sont les femmes, les esclaves, les sorcières. Un très bel exemple de transgression de règles, c'est l'artiste multidisciplinaire des années 60, Niki de Sanfal. Elle va, tout au long de sa carrière, créer des sculptures imposantes de femmes qu'elle exposera dans l'espace public. Les nanas de Niki prennent enfin la place.
1: Je voulais dire qu'au point de vue il euh, y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment... Euh, ah, alors je vois pas... que j'ai
2: affaire avec un anti-féministe. Ah, alors, que... alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs Moi, je préfère faire des accouchements. Parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs, ce ne l'est pas.
1: L'espace public est un droit pour lequel les femmes ont lutté. Historiquement, elles ont été exclues des universités, des écoles, des instances politiques, des bars. Cet héritage fait que, dans de nombreux lieux, c'est pas encore admis qu'une femme soit présente. Même si on dit que les femmes ont accès aux mêmes droits et aux mêmes lieux que les hommes, dans les faits, il reste que souvent les femmes doivent faire leur place et
2: prouver qu'elles y ont droit. Oui, il suffit de penser aux remarques sexistes en politique, euh, la violence dans la rue, euh, la discrimination et les violences dans les universités.
1: Ce sont autant d'efforts et de barrières que les hommes ne rencontrent
2: pas, ce qui montre que l'égalité d'accès dans tous les lieux n'est pas acquise. Les féministes appellent point de vue situé le fait que chacun et chacune perçoit la réalité en fonction de sa position sociale. La majorité des personnes qui décident de l'urbanisation des villes étaient, et sont en partie, des hommes. Aujourd'hui, lors des conseils d'administration communaux,
1: les femmes sont moins nombreuses et sont aussi moins écoutées. En plus du man man-terrupting », c'est-à-dire le fait de se faire systématiquement interrompre par un homme, des propos sexistes et d'un temps de parole moindre que les hommes, les besoins des femmes sont particularisés, c'est-à-dire qu'ils sont pensés comme ne reflétant pas la majorité de la population et ils ne sont donc pas considérés comme
2: prioritaires. Ce qu'on appelle les villes vertes et toutes les mesures économiques sont souvent pensées en masculin. Pensez au fait que plein de villes en Belgique ont décidé d'éteindre les lumières la nuit pour faire des économies d'électricité. Mais l'éclairage la nuit, c'est plus de sécurité pour les femmes et les minorités. Finalement, ce sont des hommes qui décident de ce
1: qui est important ou non. Les décideurs politiques pensent leur perception universelle, mais leur choix engendre un espace public qui se décline au masculin et qui se fait croire comme neutre.
2: Pour revenir aux toilettes, donc, elles ont été pensées par et pour des personnes qui n'ont pas de menstruation. Elles sont souvent sans lavabo à l'intérieur, parfois sans poubelle, sans protection hygiénique à disposition, avec beaucoup trop peu de toilettes, compte tenu du temps passé dans ces six
1: Les femmes, elles traînent pas aux toilettes, mais elles y mettent plus de temps pour de nombreuses raisons dont 1. Elles sont principalement à charge des enfants qu'elles emmènent dans les toilettes pour femmes. Donc en fait, les toilettes pour femmes, c'est des toilettes pour femmes et enfants. De 2. La
2: gestion des menstruations. De 3. Après un accouchement, certaines femmes doivent uriner plus souvent. De 4. Il n'y a pas d'urinoir qui existe pour la physiologie des femmes, ce qui augmente le temps dans les toilettes, même si on doit juste uriner. Et pour finir, les vêtements féminins
1: ajoutent du temps parce qu'il n'existe pas encore de pantalon avec une braguette sous la vulve. Finalement, que tout le monde se sente bien dans l'espace public, c'est une responsabilité collective. C'est pas aux femmes à adapter leur comportement, leur tenue, leur déplacement, à braver leur peur, à pas se promener à telle heure, dans tel endroit. Les femmes n'ont pas à s'adapter à une culture urbaine masculine. Ce sont les hommes qui doivent cesser de monopoliser l'espace public.
0: de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. Produit par Corécrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. Réalisé par Laurence Denarinck. Écrit par Charlene Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale. Loïc Le Folle.